0: Guten Tag und herzlich willkommen zu Hallo. der nächsten Folge und letzten Folge aus 2022. Von dir bringe ich noch was bei. Was, was, ist
1: das für ein, was ist das für ein Ende, für ein, also für ein Anfang, für ein Ende von, von dem Podcast? Ja. Ich habe
0: mir gerade einen eigenen Dialekt ausgedacht. Mhm. Ich mein, das
1: klang
2: wie so eine anchorwoman die so einen leichten osteuropäischen Akzent ja, das ist hat. und so ein bisschen aber auch noch amerikanisch. Also, so ja. gar, Aber ich finde es gut. Also das können wir jetzt gerne jedes Mal so machen, wenn ja, hier, du das nächste Folge wieder so hinbekommst.
1: Ich weiß nicht, wie du darauf hast, du mir gestern zuhört. Ich habe hier die Story von Florentin ich Will ich angeguckt. Ich dir eigentlich selten so. Ja, das stimmt. Ja, sehr guter Punkt. <lacht> <lacht> gestern die, die Instagram-Story von Florentin Will angeguckt, der auch mit so einem amerikanischen stimmt. Akzent so ja. eine Bergwanderung beschrieben nee, hat. Nee, habe ich nicht gehört. Ja, okay. Aber hey, willkommen nach, nach der Folge 108. 108. Ist es eine Primzahl? Na? Nein. Nein. Ich das habe ist jetzt wirklich geguckt. durch drei Teile. Ich, ich, möchte ja. was sagen.
2: ich möchte was sagen. Ich habe geguckt. Ja, bitte sag es. 107, 107 war eine Primzahl. Ich habe es nachgeguckt. Ich hatte ja. recht. Ich hatte recht.
1: Ich hatte recht. <lacht> ja, da haben wir doch drüber gesprochen.
2: Ja, genau. Dass das, das passen sollte. Genau, richtig. Und es gibt sogar eine Sache, da hatte ich letzte Folge nicht recht. Und damit kann ich, kann ich gleich direkt mal meinen eigenen Fehler korrigieren. Ja. Asche, Asche auf mein Haupt. Der Brocken ist nicht in Niedersachsen. Der Brocken, Natürlich nicht. Nein, na, ich habe, aber ich habe, ich hab das so, so im Nebensatz erwähnt. Und der Brocken oh. ist in, natürlich in Sachsen-Anhalt. Also das, oh, das, das habe ich ein, gar nicht mitbekommen. Das hab ich auch grober, nicht mitbekommen kriegt, ein das. grober Schnitzer. Ich kann auch erklären, warum ich das dachte. Und zwar wohne ich ja, wohnte ich ja lange in Niedersachsen, weil ich ja hierher komme. Und wir Und sind Sachsen-Anhalt. Genau, naja, nee, also wenn wir halt auf den Brocken gewandert sind, dann sind wir immer nach Torfhaus gefahren und das liegt halt noch in Niedersachsen, das heißt, wir sind die ganze Zeit in Niedersachsen gewesen und gehen dann zu Fuß auf den Brocken und gehen dann irgendwann halt über die Grenze und das habe ich einfach nicht, das habe ich einfach nicht nicht gereiht oder nicht, äh, da, daher kommt es auf jeden Fall, dass ich dachte, dass es Niedersachsen wäre,
1: aber ja. Ich habe das nicht mitbekommen, ich hätte, das, hätte natürlich aufschreien müssen, als, als jemand, der ja mit dir zusammen jahrelang in Sachsen-Anhalt gelebt hat. Das stimmt. Das Stimmt. hätten wir, da hätte, also da hätte jede Alarmglocke klingeln müssen und ich bin auch enttäuscht von unseren Zuhörerinnen und Zuhörern, die da nicht quasi uns überhäuft haben mit...
2: Naja doch, eine, eine Zuhörerin hat mich ja darauf aufmerksam gemacht, deswegen... Ah, äh, tatsächlich! Ah, ja okay, genau, daher kommt es ja, deswegen, also ah. mehr Kulpa.
1: Ja, so. mehr, ah. maximal.
2: Genau, es ist okay, dafür gibt es auch. verziehen. Ein ja, ja, ach, es ist. Hey, komm, wir lassen das hinter Fehler uns. Passieren. Wir genau, lassen
1: das kann, einfach ich,
0: kann ich dann auch noch was ergänzen? Oh Gott, so hast du auch was falsch gesagt? gesagt? Nee, ich habe nichts falsch gesagt, aber ihr habt mich ja gefragt, warum es Siame siamesische ah, Zwillinge heißt. Ja. Und es das heißt tatsächlich so, weil das berühmteste, aber nicht das erste siamesische Zwillingspaar, was quasi dokumentiert wurde, aus damals Siam kam. Mhm. Ja. Was heute größtenteils Thailand entspricht. Also, es ist ja so eine. Also ja.
2: Das hieß einfach mal ja. so, ne?
0: Ja. Genau, das hieß, das Land hieß mal so, aber das ist halt irgendwie Malaysia, Thailand und noch Kambodscha oder irgendwie sowas.
1: Das ist quasi eine Region.
0: So eine Myanmar Region.
1: vielleicht auch noch. Das
0: kann kommen. Genau. Kommt, dann kommt die, kommt Bangladesch. Ja, das ist crazy.
1: Das ist genau. Guck Ecke. mal, das, das ist doch schön, dass wir so am Ende des Jahres nochmal
0: aufräumen ja, genau. mit so ein paar Sachen. Richtig, genau.
1: Ja, ja. Ja, ja, aber alle Tasten sind auch gut angekommen, übrigens, ne? Das ist auch gut erledigt. Die Weihnachtsgeschenke sind alle angekommen, ja. soweit wir das zurück, ja, doch haben wir von allen erfahren. Das ist auch sehr schön.
2: Genau. So, jetzt kommen wir aber zu wieder ernsten Themen, und zwar zum Tauziehen, zum Tonnenspringen, zum Weitspucken
1: und zum Sackhüpfen. Das Mache ich
0: alles mega gerne. Das klingt so ein bisschen wie so
1: Wikinger-Innen-Spiele oder so. Ich muss nur dran denken, weil Fipsi gerade zu Besuch ist und ganz viel Assassin's Creed Valhalla spielt. Und, ah, okay. Aber Erzähl mal.
2: Also ich finde, das klingt auch so ein bisschen nach Kindergeburtstag, finde ich. Also so Tauziehen, Sackhüpfen, Weitspucken, so Kürschkern oder so und Tonspringen oh, vielleicht Lass auch. mich raten. Ja? Das sind
1: alles Sportarten, die mal olympisch waren und es nicht mehr sind.
2: Ding 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 ding. Yes. Richtig, <lacht> genau. Das waren alles mal Programmpunkte bei Olympischen Spielen. So geil, oder? <lacht> und es ist wirklich Hilarious. Also wirklich, ich fange jetzt mal erstmal so ein paar allgemeine Sachen noch zu, zu den Olympischen Sommerspielen. Noch wollte ich nochmal vorher nochmal ein bisschen erzählen, erklären. Die ersten Olympischen Sommerspiele wurden ja 1896 in Athen ausgetragen. Erfinder und Vordenker der Olympischen Sommerspiele war Pierre de Coubertin aus Frankreich. Deswegen fanden dann auch die zweiten Olympischen Sommerspiele in Paris statt. So und ein weiterer Fakt, den man in Verbindung von Olympia vielleicht nochmal, ja noch mal klären müsste oder den man wissen müsste, ist, dass die Olympiade nicht das Event beschreibt, sondern die Zeit zwischen den Spielen. Also normalerweise vier Jahre. So, das sind mal so eine Zeiteinheit. Ah, okay, ja.
1: Genau, richtig. Kann man, kann man das so sagen? Das heißt, wenn ich jetzt sage, äh, wie lange glaubst du dauert dein Projekt, dann kann ich sagen, ja, eine Olympiade. Also vier ich Jahre weiß also. ehrlich
2: gesagt nicht, wie allgemein man das nutzen kann. Es beschreibt auf jeden Fall den Zeitraum zwischen zwei Olympischen Spielen. Hm. Ich weiß nicht, ob, ah, okay. das so, ob, man, ob man das so wie eine ja, wie Dekade so ein zum Beispiel <lacht> weißt du? das, ja, oder, wie, Nein, naja, oder wie eine Dekade. Das ist ja, da weiß man ja, ja das sind zehn Jahre so. Genau, richtig. Ja. Also alle vier Jahre normalerweise. Es gab da ein paar Ausnahmen: 1916, 1940 und 1944 gab es keine Olympischen Sommerspiele aufgrund der Weltkriege. Und die hm. Sommerspiele 2020 wurden wegen Covid ein Jahr nach hinten verlegt, die fanden letztes Jahr in Tokio statt. So, kommen wir jetzt aber wieder zum spannenden Teil, den verrücktesten Disziplinen, die es wahrscheinlich jemals bei Olympischen Sommerspielen gab. Das Tauziehen war olympisch von 1900 bis 1920. Die erste Goldmedaille ging 1900 in Paris an eine nordische, gemischte Mannschaft aus Schweden und Dänemark. Also da waren dann Tauzieher <lacht> aus Schweden und Dänemark. Das war in dem Zeitraum durchaus üblich, dass es auch gemischte Mannschaften sozusagen gab. Mhm. So, aber in der Nationwertung liegt allerdings Großbritannien in erster Position. So, das wurde halt 20 Jahre, äh, nicht 20 Jahre, zwischen 1900 und 1920 war das halt wirklich einfach so ein Ding, da haben die einfach Tauziehen gespielt.
1: Okay, das kann ich aber nachvollziehen. Tauziehen ist schon auch ein Sport in einer gewissen Form, würde ich schon sagen. Ich glaube sogar relativ gefährlich. Ich glaube, da verletzen sich Leute auch relativ ich find's leicht.
0: Ich finde es auch super schmerzhaft, aber ich finde zuzugucken macht richtig viel Spaß.
1: Mhm.
2: Das ist auch, glaube ich, eine Sportart, die mittlerweile so ein bisschen wieder an Popularität gewinnt. Also ich kann mhm. mich durchaus an Videos auf YouTube erinnern, wo wirklich Menschen so richtig in voller Montur und extrem sportlich halt wirklich äh, Tauziehen betreiben. Ich glaube, in Asien wird das auch viel gemacht. Und vielleicht kommt das ja wieder zurück. Ich, ich, ich glaube, da das
0: gehört ist. auch zu so... Wettkämpfen für KraftsportlerInnen, hm. die halt nicht so konventionelle ah, ja. Kraftsportgeschichten machen, aber halt so irgendwie Strongest Woman on Earth oder so, mhm. wo sie halt so Baumstämme auch durch die Gegend tragen und so. Ah, so wie die Highland Games. Genau, oder so, sowas ähm. halt, genau. Und da gehört auch ihnen dazu, glaube ich. Das könnte ich. sein, stimmt.
2: Ja. ja. So, jetzt aber Tonnenspringen, Sackhüpfen und
3: Weitspucken.
2: Alle drei Disziplinen fanden im Rahmen der Olympischen Sommerspiele 1904 in St. Louis statt. Wir erinnern uns, St. Louis 1904 war das Jahr, in dem Stimmt. es wahrscheinlich das am schlechtesten organisierte Marathonrennen gab. Und dieses Jahr war halt so besonders, weil parallel dazu gab es so eine Art Weltausstellung und man hat deswegen so ein bisschen die Regeln aufgeweicht und deswegen gab es tatsächlich dann diese Disziplin Tonnenspringen, Sackhüpfen und Weitspucken. Ah, also nur und, einmal. Genau, richtig. Das war ein einmaliges ah. Erlebnis. Wahrscheinlich jemals. Also ich kann mir ehrlich gesagt nicht vorstellen, dass das in irgendeiner Form wiederkommt, obwohl es mhm. lustig wäre. Also soweit Stel, spucken. Stell,
0: nicht, stell so. dir mal vor, du hast dazu hintrainiert und hast es dann in dem Jahr nicht geschafft, zu den Olympischen Spielen zu gehen <lacht> ja. und hoffst dann quasi in der nächsten Saison sozusagen ja. Dich zu qualifizieren und dann fällt einfach das Event aus, für das du trainiert hast.
1: Und dann,
2: dann kannst du super weit spucken, aber bringt dir dann ja, nichts. Das, 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 das gibt es doch garantiert geht. immer noch.
1: Also ja. es gibt garantiert immer noch Weltmeisterschaften im Kirschkern weit spucken. Also so. in
2: dem Fall war es halt kein Kirschkern, sondern äh, Tabak. So, man hat ah, ja früher so also Kautabak <lacht> gehabt. <lacht>
0: Ja, also, das sprüht doch total.
1: Ja,
2: naja, weiß ich nicht. Also, das ist dann wie dann
1: Kugelstoßen, hast du so ein, weißt du, das wird so radial gemacht. <lacht> ja,
2: genau. es ja, gibt dann einfach so einen so Radius, genau, wo dann einfach irgendwie so ein bisschen was ist. Na, aber diese Sommerspiele in St. Louis, die wurden auch so als Western Games verkauft, mhm. weil man halt dann so ein bisschen dieses Wild West-Thema so ein bisschen hatte. Und ja, wie gesagt, also irgendwann. Muss man, glaube ich, mal die Olympischen Sommerspiele 1904 in St. Louis mal verfilmen? Irgendwie war da ja also alles verrückt und deswegen, ja, sehr interessantes Jahr auf jeden Fall für die Olympischen Sommerspiele.
0: Aber kannst du mal ganz kurz noch erklären, also weitspucken kann ich mir was drunter vorstellen, ja. Sackhüpfen auch und was ist das andere, Tonnenkloppen? Tonnen to
2: Tonnen springen. Springen. Wie das, die Regeln da genau waren, weiß ich ehrlich gesagt nicht. Dazu gibt es auch wirklich nicht viele Aufzeichnungen. Gerade weil das halt kein Jahr war, wo jetzt die Olympischen Sommerspiele so Also da gab es ja halt ganz viele unterschiedliche Disziplinen, die dazu kamen. Weiß ich jetzt ehrlich gesagt nicht, wie genau dieses Tonnenspringen aussah springen aussah. Ob
0: man über Tonnen, also quasi so wie so Parcours, yeah. quasi von Tonne zu Tonne gehüpft ist? oder Ja, oder, oder
2: da rein oder so, das kann auch sein.
1: Oder man hat so eine Tonne festgehalten oder oder man ist damit so eine über so eine Schanze drüber und also ich man, könnte es gibt mir ehrlich gesagt immer noch alles dieses, vorstellen. ja alles ne, vorstellen. Es gibt auch diese auch diesen ich weiß nicht ob das ein Sport ist auch, wo man sich in so riesige Autoreifen reinsetzt oder so. reinhockt. Nein, und dann in den Berg ich habe gerade mal oder? ganz kurz
0: geguckt. Ja? Ja. Also Tonnenspringen ist tatsächlich wie so ein bisschen wie Hürdenlauf mhm. und man ja. hat halt alle 50 Meter so eine Barrikade mit Tonnen und man muss halt durch die Tonnen durch. Die haben quasi ah. zwei ja, Löcher nice. und man muss halt durch die Tonnen so durchspringen. Wie
2: so, mit so Durchhechten quasi, ne? Genau, ja, genau, cool. genau. Oh, oh Gott. <lacht> <lacht> ja, war mega geil. Es war, war mal olympisch, ist ja cool. So, eine weitere Disziplin, die ich nun wirklich auch mega interessant finde, ist das Hindernisschwimmen. Das fand mhm. einmal statt...
1: Das sind Haifische oder so, oder was das denn dann ist?
2: <lacht> Nein, das erzähle ich euch jetzt. In 1900 in Paris, die Sportler, damals auch nur Männer, mussten 200 Meter durch die Seine schwimmen. Mhm. In der Seine waren dann Boote verteilt, die überwindet werden mussten. Also man musste sich dann aus Ach so, hochziehen. überwunden was? werden mussten? Ach genau, ja, genau, Ach richtig. Krass. Also man musste sich hochziehen, darüber laufen und dann wieder runter und das halt über 200 Meter. Und der Weltrekord, mega anstrengend. auf jeden Fall, also das ist dann halt auch einfach die Arme, sich die ganz hochzuziehen aus ja. dem Wasser, ist immer mega anstrengend. Den Weltrekord hält Fred Lane, auch aufgestellt in Paris, mit zwei Minuten 38 Sekunden.
1: Hm.
2: Wo ich jetzt Für nicht die genau 200 Meter weiß. Mit Ja, genau, das ist, glaube okay. ich, äh, wahrscheinlich so doppelt so schnell als der 200 Meter Kaulrekord. ich weiß es ehrlich gesagt nicht. Auf jeden Fall mega interessant und das stelle ich mir auch irgendwie sehr, ja, spannend auch sich anzugucken. Also das ist ja auch irgendwie, ja. Also wie die Leute sich hochziehen und in der Seine einfach
1: schwimmen. Ich würde jetzt heute nicht mehr in der Seine schwimmen, glaube ich, momentan. Ich weiß gar nicht, wie sauber die ist. Aber seit wir auch mal im Podcast über das Gesicht der Toten aus der Seine gesprochen haben. Stimmt. Ist das ist für mich so ein, mythisches, ein mythischer Horrorfluss.
0: Stimmt, aber vor allen Dingen denke ich drüber nach. Ich weiß nicht, wie ihr das seht, aber wenn man sich im Wasser verletzt, Mhm. Oder, oder nass und ausgekühlt. Irgendwie äh. ist es einerseits nicht so schmerzhaft und gleichzeitig dann irgendwie doppelt so schlimm. Versteht ihr, was ich meine? Also mir geht es mhm. irgendwie so, wenn ich mich anhaue irgendwie Wir im Wasser, so dann tut es so. richtig weh. Wenn ich mich anratsche, nicht so schlimm. Mhm. Und äh. wenn ich mir jetzt vorstelle, ich überwinde irgendwie in so einer Hektik lauter also ja. so Hindernisse, da <lacht> stelle ich was, mir stört, vor, ich habe 500 ständig. blaue Flecke danach ja, und alles tut und mir so einfach weh. Äh, also aber für eine
1: Goldmedaille im <lacht> Hindernisschwimmen in Paris <lacht> Leute. das doch einfach mal auch mal ein bisschen. Ne? Ja
2: genau. Ja. Also Nimm
0: das da, doch mein Kauf.
1: Da es
2: tatsächlich auch noch andere Disziplinen, die sind deutlich harmloser. Und zwar steht man da eigentlich nur und springt dann. Also es gab früher das Standhochsprung, Standweitsprung und den Standdreisprung.
0: Stimmt. Wie
1: cool. Also ohne Anlauf. Yeah. Ja. Ohne
2: Anlauf. Du stehst einfach nur und springst dann quasi über so eine Stange rüber. Ja, und das, das weiß Stand, ich. Stand das finde ich Stand ja
1: ja super cool.
2: Also Standweitsprung weiß ich, das wird heutzutage durchaus öfter gemacht, also es ja. gibt ja zum Beispiel jedes, jedes Mal vor einer neuen NFL-Football-Saison gibt es immer einen Combine, nennt sich das, und da gibt es dann so einzelne Disziplinen, die die Leute, die in die NFL kommen wollen, ja, absolvieren müssen, und da gibt es auch einen Standweitsprung, und ich glaube, das ist auch einfach so ein Benchmark einfach so für ja, wie, wie athletisch man ja, ist, wie weit man aus dem Stand einfach halt, halt, ne? Genau, richtig. Ja. ja. Und das, das war damals halt auch schon olympisch. Also, das war alles so ein Zeitraum von 1900 bis 1920 oder so. Da gab es wirklich sehr viele verrückte sportliche Disziplinen. Gut, so, das aber, ergibt
0: ja auch Sinn. Entschuldigung, aber das ist ja, du hast gesagt, 1890 oder so?
2: 96.
0: 96 war das erste Mal. Das heißt, das ist ja noch ganz am Anfang. Ja, der ja, ja. olympischen Sommerspiele, das heißt, da wurde sich halt noch ausprobiert und rumprobiert, so.
2: Genau, und es ist auch so ein bisschen so ein Spiegel der Zeit, also wenn man sich jetzt zum mhm. Beispiel anguckt, welche Disziplinen jetzt so in den letzten Jahren neu hinzugekommen sind, würde man auch aus damaliger Sicht denken, so was
1: ist das denn, was sie da machen? Ja, ich glaube, Snowboarding ist jetzt ja fest und ich glaube, Skateboarding hat es jetzt auch geschafft oder so und Genau, also 2021 jetzt in Tokio
2: ist neu dazugekommen Skateboarding, Sportklettern, Surfen und Karate und 2024 kommt Breakdancing dazu. Also nice. auch das sind ja so Dinge, cool. wo man irgendwie jetzt nicht so gedacht hätte, okay, ist das jetzt was Olympisches, aber ich finde das ist sehr, ja, am Puls der Zeit so ein bisschen und vielleicht ja. schafft man es dann auch wieder so ein bisschen, dass der Sport irgendwie in den Vordergrund rückt und mehr Leute das vielleicht gucken. Ja, auf jeden Fall, ja, früher gab es sehr interessante wilde Sportarten und heute gibt es auch wieder neue, die dazukommen. Und ja, es ist sehr, sehr spannend auf jeden Fall. Es gibt auch noch andere Disziplinen, die habe ich jetzt nur einzeln hier. Pferdeweitsprung, Pferdehochsprung und Taubenschießen mit echten Tauben.
0: Wow. Ja, deswegen habe hab ich das,
2: deswegen ist es nicht im, im Hauptteil, ja.
1: Also. Nee, aber okay, ja, kommt trotzdem rein natürlich jetzt, einfach nur, um noch so ein bisschen negativ abzuschließen. ist Ja, okay. Hey, aber die Menschheit hat daraus gelernt, hat aufgehört.
2: Ja, genau, jetzt gibt es nur noch Tonschreifen. Ist es
0: nicht auch so, dass die ganzen Wettkämpfe mit den Pferden jetzt viel krasser reglementiert ja, werden?
1: Ja, nachdem ja, nachdem ja dieses Jahr oder beim letzten Mal irgendwie so richtig viel mit den, wegen den Pferden war. Und ja,
0: weil die so schlecht behandelt genau, wurden. Genau, und auch irgendwie die deutsche,
1: die deutsche Reiterin ist ja so, so richtig in Verruf gekommen. Ja.
0: ja, aber das ist ja auch eine Quellerei, das muss man einfach ja, mal ey, sagen. Ja, aber es
1: gibt noch so viele Wettbewerbe, die echt wild sind, also bei diesem ganzen Pferdezeug. Super viele von den Tieren werden halt irgendwie dann auch einfach getötet, glaube ich, wenn sie nichts mehr, wenn sie keine Leistung mehr bringen. Ja. Und ich habe ich irgendwo anders in dem Podcast, glaube ich, wurde auch mal drüber gesprochen, dass es auch so taubenzüchter TaubenzüchterInnen-Wettbewerbe gibt. Ja. Und nur die Taube, die gewinnt, oh <lacht> kriegt einen Gott, Preis. Ja. Und alle anderen werden gegessen. So weißt du, also als oh Dank, Gott, dass sie das nicht ja. geschafft haben. Ja, schon, aber bei
0: den anderen ja. Sachen, bei den Olympischen Spielen, denke ich mal so, ja, wenn sich die Menschen geißeln, okay. Aber die ja. Pferde, ja, naja, das, das finde ich auch schwierig. Ja,
1: das ja. Stimmt. Vor allem, welche Leistung hast du denn jetzt gebracht, wenn dein Pferd geil bei Hüpfkan. Naja, kann. schon. Ja, du musst ja trainieren. Also so. das ist sehr ketzerisch jetzt. Nee, das ist schon, also yeah.
0: Reiten ist ja wirklich eine krasse körperliche Anstrengung ja, ja, ja. und das ganze Training mit dem Pferd und so, das darf man nicht unterschätzen, also das ist wirklich ein richtiger Sport, ja. aber es ist, äh, doch, es ist, ja, es
2: ja, ist, es ist ja. das ist wie wenn man sagt, dass Informatik irgendwie keine, weiß ich nicht, keine, das ja, aber es das das, das ist doch so, das,
1: guck mal, das, ich finde zum Beispiel, wenn jemand hingeht und mit einer KI ein Bild generiert, ja. dann ist das zwar cool, aber kannst du trotzdem nicht vergleichen wie ein Bild, was jemand mit der Hand malt. Ja,
0: aber wenn, wenn, du setzt dich ja nicht aufs Pferd und das Pferd macht einfach.
1: Das Natürlich ist
2: wie, als wenn du selber selbst eine KI programmierst und das ist dann deine KI und die malt dann ja, Bild. Da wirst du, wärst du ja auch ich, stolz darum auf, geht's auf das Bild. Das geht
0: mir
1: doch gar nicht. Ich
0: bloß, <lacht> was, sag doch einfach die Leistung du hast gerade was geteilt. ziemlich Blödes ich gesagt. Hab das bloß gesagt. Ich habe nichts Blödes
1: gesagt. Ich finde bloß, weißt du, vergleicht man jetzt die Leistung jetzt rein von den Sportlerinnen und Sportlern also, oder guckt man ja, sich halt an, auch halt noch, gar nicht wie die halt andere Sachen nutzen, um ihr Ziel zu erreichen. Ne? Es, ist es, so. ist
2: halt, es ist halt kein Gewichtheben, wo du alleine das Gewicht hebst. So, das ist genau. ja sehr direkt. Also, da bist oder du auch kein Sprint, Mensch, wo, du ja, auch kein
1: aber, Schwimm, wo du alleine rennst. Oder auch kein Schwimmen, wo du alleine schwimmst. Ne? Also aber
2: beim Snowboarden sagst du ja auch nicht, der hatte ein besseres Board oder so.
1: Da gibt es ja klare Regeln. Ich finde, das ist... Ja, aber das ja, ist ja bei ja know. vielleicht
2: auch. Genau. You know? weiß ich nicht. Ich, ich, ja, ich hab, verteidigt, ich, das, verteidigt
1: nicht. das ruhig, macht das ruhig. Äh. Setzt euch ruhig weiter dafür ich ein, finde, dass Pferde gequält werden. Finde, das das ist doch das, doch was ich Oh sagt. mein
0: Gott, ich finde das nicht cool, wie die Pferde da behandelt werden, aber Bestimmt. dass es kein Sport ist und ist also Quatsch, weil es ist wirklich sehr, sehr anstrengend, sowohl im sportlichen Sinne, als auch im Ausbildungssinne und Denk so weiter. Ich mir auch. Ja,
1: da habe ich ja nie was dagegen gesagt. Naja. naja. Komm, wir machen weiter. Ja. Als wäre nichts passiert. Als wäre nichts passiert, <lacht> Ihr Pferdeleute. Äh? Äh? komm doch her. <lacht> so.
0: Also, Leute. Ja. Ihr habt doch, ihr findet das doch immer so schön, wenn ich Niederländisch spreche, ne? Ja, schön.
1: <lacht> doch, ich weiß nicht, ob schön das richtige Wort ist. Ist es auf jeden Fall für die meisten Leute belustigend?
0: <lacht> ich habe deswegen mal wieder ein Thema mitgebracht.
1: Ist, ist allein schon der Name des Themas Niederländisch?
0: Nee, naja, also ich wollte euch als erstes mal fragen, ob ihr wisst, was eine und jetzt ist, kommt schon das erste Problem. Kletzkassa ist Kletzkassa.
2: Kletzkassa?
0: Kletzkassa. K-L-E-T-S, Kassa.
1: Also eine Kasse ist eine Kasse.
0: Genau, und?
1: Und Kletz wüsste ich jetzt nicht. Das könnte Portemonnaie
2: sein, vielleicht?
0: Also ich schätze, das lässt sich so translaten wie Klatschkasse. Ja, und zwar geht es da um die sogenannten Plauderkassen und das hilft mir dort jetzt können, auch nicht. <lacht> können sich KundInnen eben Zeit lassen
1: ah. und das ist eine total
0: süße Erfindung, weil ah, toll. man kann sich an diesen Kassen super entspannt mit den SupermarktmitarbeiterInnen unterhalten, während halt abkassiert wird und oh. die erste Kasse ist im Sommer 2019 eröffnet worden und zwar in Flichmen. Fliemen V L I J M E N
1: Moment Was hast du gesagt V L I J M E N Fly.
0: Flymen
2: Flymen
1: Okay
0: Im Süden der Niederlande ah, ja. <lacht> Flymen Die Kletzkasse <lacht> im Flymen <lacht> okay. Jedenfalls ist diese Kasse super gut bei den Kunden angekommen und deswegen hat die niederländische Supermarktkette Jumbo beschlossen, 200 weitere Plauderkassen oder Kletzkasser im ganzen Land zu eröffnen. Und mit diesen Plauderkassen möchte eben Jumbo dabei helfen, die Zahl der sich einsam fühlenden Menschen in den Niederlanden zu senken. Hm. Und bei der Auswahl der neuen Standorte werden eben auch Gebiete mit hohen Vorkommen von Einsamkeit hm. besonders berücksichtigt. Weil dem Ministerium für Gesundheit, Gemeinwohl und Sport zufolge, also aus den Niederlanden, fühlten sich 2016 43 Prozent der Erwachsenen einsam und 10 Prozent sogar sehr einsam, was echt viel ist. Ja. Und von den Menschen über 75 Jahren waren 54 Prozent einsam und 11 Prozent sehr einsam. Und ich kann mir halt vorstellen, dass unter Covid-Bedingungen das sicher noch mal gravierend gestiegen ist. Hm, und das ist ja stimmt. gar nicht mit in dieser Erhebung drin. Und in Deutschland habe ich auch nur eine gefunden zwischen 2013 und 2017. Und da waren es etwa 30 Prozent der Menschen, die sich einsam gefühlt haben in Deutschland. Was ja auch schon eine recht hohe Zahl ist, finde ich. Hm. Und ja, die Forschung ist aber noch sehr, sehr jung und sehr hinterher, was mhm. das angeht. Das stimmt, ja. Und wer sich aber dafür interessiert, kann eine kurze Zusammenfassung zum Stand von 2021 in Bezug auf Deutschland in der Bundestagsdrucksache 19 25 24 9 nachlesen. Jedenfalls, um die Einsamkeit unter älteren Menschen früher zu erkennen und zu verringern, hat das Ministerium für Gesundheit, Gemeinwohl und Sport aus den Niederlanden schon 2018 ein Programm gegründet, und zwar Eins gegen Einsamkeit. Und das sieht zum Beispiel vor, dass über 75-jährige Menschen jährliche Hausbesuche bekommen. Und eben auch so Karten erstellt werden, auf denen soziale Aktivitäten dokumentiert werden. Hm. Genauso wie halt Gegenden mit einem erhöhten Einsamkeitsrisiko. Und zivilgesellschaftliche Organisationen, Gemeinden, Unternehmen und UnternehmerInnen wirken halt alle an diesem Programm mit. Und dazu gehört auch diese Supermarktkette Jumbo. Und es gibt auch in Supermarktketten zum Beispiel Plauderecken. Also in manchen Filialen zumindest. Ah. Und auch so ein Handbuch, dass MitarbeiterInnen dabei helfen soll, KundInnen, die sich womöglich einsam fühlen könnten, zu erkennen und denen soziale Interaktionen zu ermöglichen. Boah, das erinnert
1: mich an was. Ich weiß gar nicht, ich kannte das aus den Niederlanden. Als Kind habe ich das öfters erlebt und ich glaube, das gab es in Deutschland öfters auch. Und zwar in so, ganz oft in so Schuhhäusern, in so Schuh, Schuhgeschäften, dass es so Ecken für Kinder gab, die richtig krass ausgestattet waren. Mhm. Mit weißt ja. du, mit so quasi eigentlich ein kleiner Spielplatz und ein Fernseher war ja. da ja. und Lego konnte man und Duplo konnte man bauen und es war immer in Schuhgeschäften. Mhm. Warum in Schuhgeschäften?
2: Auch weil, wenn die Menschen dann das Schuhen gesucht haben, hat das, war das vielleicht für die Kinder besonders nervig, weil sie selber für sich keine Schuhe ich haben. Ich glaube
0: auch, dass in Schuhgeschäften halt die Möglichkeit für eine ein bisschen gemütlichere Atmosphäre entstehen kann, weil ja. sich Leute halt immer wieder hinsetzen, hm. Schuhe anprobieren, das vielleicht so ein Wohnzimmercharakter hat. Oft sind ja Schuhhäuser auch mit so einem Teppichboden ausgestattet, ja. hm. keine Ahnung, also das könnte ich mir vorstellen.
2: Ja. Aber das stimmt, das könnte man ja auch jetzt nicht nur auf einen Supermarkt zum Beispiel anwenden, Hannah was du gerade erzählt hast, sondern irgendwie allgemein einfach so für den öffentlichen Raum so ein bisschen. Ja, ich denke also, zum Beispiel man,
1: an, an ja. die Meiersche hier bei uns, also das, den Buchladen, mhm. die ja richtig krass das Konzept fährt mit, da sind drei Cafés drin, ja. da sind Leseecken drin, ja. also da ist einfach, das sind, da kannst du dich einfach aufhalten und, und hinsetzen, also… Da wird das, glaube ich, schon gemacht, so bei Buchhandlungen, da gibt es auch Sinn. Aber klar, mhm. ich glaube, die Leute, die einsam sind, sind wahrscheinlich auch nicht ständig in Buchhandlungen unterwegs, ne?
0: Ja, genau. Jedenfalls gibt es natürlich auch in anderen Teilen der Welt diverse Initiativen und Maßnahmen gegen Einsamkeit. Zum Beispiel hat das japanische Ministerium für Einsamkeit... Das Ziel, die mentale Gesundheit der Bevölkerung zu stärken, und die wollen zum Beispiel gemeinsam mit dem japanischen Gesundheitsministerium eine Suizidpräventionskampagne entwickeln und mit dem Landwirtschaftsministerium Lebensmittel an einsame Menschen verteilen. Hm. Ich weiß jetzt nicht, ob einsamen Menschen mit Lebensmitteln geholfen ist, vielleicht eher mit der Verteilung. Genau, als, also, also ja. Es findet ja eine Interaktion Ja, statt genau, bei dem aber Moment, halt, ne? ja so dass das halt an den Zweck gekoppelt ist. Okay, also ich stecke da nicht drin. Ich bin ja keine Einsamkeitsforscherin. Aber auch geil, dass
1: sie ein eigenes Ministerium für haben. Genau, ja. und ja.
0: das haben sie sich abgeguckt von Großbritannien. Die haben nämlich mhm. seit 2018 das Ministry of Loneliness. Oh. <lacht> <lacht>
2: ja. also, also ich weiß, dass es in Japan echt ein riesiges Problem ist, glaube ich. Also in Korea zum Beispiel auch. Da gibt es sogar eine eigene, ich sage, ne Bevölkerungsschicht so ein bisschen. Die hat auch einen Namen. Ich weiß jetzt nicht, wie sie heißt. Aber die verlassen wirklich das Haus oder die Wohnung wirklich nie. Also die bestellen alles zur Wohnung hin, sehen keine anderen Leute und das nimmt richtig überhand so ein bisschen in Japan. Und ich glaube, dass das dann auch eine sehr, sehr gute Maßnahme ist, dass die sich dann, dass der Staat sich darum kümmert, dass die diesen Leuten irgendwie, dass sie Kontakt haben und dass es einfach denen so ein bisschen geholfen wird. Aber dass das in Großbritannien ein Thema ist, wusste ich nicht. Ja.
0: In Deutschland gibt es zum Beispiel aber auch so Veranstaltungen, wie zum Beispiel vom Landesseniorenrat Baden-Württemberg organisiert, und da gibt es dann zum Beispiel die landesweite Schwätzbänkle-Aktion. Ich
1: bin überrascht, das hast du deutlich besser ausgesprochen als die niederländischen Teil.
0: Ja, du redest nicht so oft niederländisch mit mir, du redest äh, öfter schwäbisch, schwäbisch mit mir. Ja. <lacht> und da wurden zum Beispiel 2019 so Schilder an Stadtbänker angebracht, die alte und junge Menschen dazu oh. eingeladen haben, Platz zu nehmen, sich zu unterhalten. Oh, ja solche Sachen halt. Ah, und ich, ich finde die Kassen jedenfalls total süß. Ja, das ja. finde ich auch süß. Das es ist und auch
1: irgendwie ja, so ein Kontrapunkt so zu diesem... Aldi. Sch ja, genau. Das ist ja ein Meme geworden. Ja. Deutsche Kassen oder Aldi-Kassen generell sind ein weltweites Meme geworden, weil die Leute, die dort einkaufen gehen, ja. quasi danach total verschwitzt und mit Muskelkater rauskommen, ja. weil so schnell dort kassiert wird. Und es stimmt ja auch. Ja, also, ja also man merkt auf jeden Fall auch. den
0: Unterschied zwischen so Aldi, Lidl, Penny und dann halt Edeka und Rewe ja. zum Beispiel. Also äh. da ist die Kassiergeschwindigkeit auf jeden Fall ein Unterschied. Ich finde es jedenfalls total süß und ich könnte mir auch vorstellen, das zu nutzen tatsächlich. Mhm. Nicht, weil ich einsam bin, sondern weil ich gerne plaudere. Ja, auch einfach so ein
1: bisschen, <lacht> Ich mein, du, also wenn es diese Kassen gibt, dann hast du ja, es ist so ein bisschen wie du jetzt die Wahl hast zwischen... Du kassierst selber ab, ja. ne? also diese ja. Self-Checkout-Kassen und normale Kasse. Und jetzt hast du quasi noch was Neues, wo du einfach entscheiden kannst, ach ne, ich muss jetzt nicht durchrushen. Also ja. ich, ich kann jetzt einfach an eine Ich stelle mir auch gehen. vor,
0: wie sich dann die Leute, die dann so in der Schlange so hintereinander stehen, auch dann so unterhalten. Ja, genau. In Stimmt. so einem Grüppchen so mit der kassierenden Person. Also irgendwie finde ich es total nett. Ich würde es auch gerne mal ausprobieren. Ich kann nur ja. leider, wie ihr wisst, nur so halb gut niederländisch. Ja, vielleicht kommt das
1: Konzept ja auch hier rüber. Wir sind ja nicht so weit weg von der Grenze. Wer weiß?
0: Ja, die Kletzkassa. Toll. Kletz. Klatz. Klatz. Wie
1: heißt der Ort nochmal?
0: mal Warte. Weilmen.
2: At least you tried. <lacht> Gut,
1: Diese Folge erscheint ja, wie ihr vielleicht merkt, wenn ihr sie direkt beim Rauskommen hört, am 31. Dezember 2022 und damit natürlich ein Tag vor dem neuen Jahr 2023. Leider ist die Zahl 2023 mathematisch äußerst uninteressant. Ich habe echt geguckt, es ist aber es ist keine Primzahl, es ist keine ah. Fibonacci-Zahl, keine perfekte Zahl, alles. Also die Zahl ist hm. wahnsinnig langweilig. Allerdings ist das Jahr 2023... Gar nicht so langweilig. Jedenfalls sind einige spannende Dinge geplant, die auf uns zukommen. Und ich dachte mir, es gibt keinen besseren Zeitpunkt, um mal drüber zu reden, was 2023 geplant ist und was so passiert. Zum Beispiel direkt am 1. Januar, also dann morgen, wenn ihr das so hört.
0: <lacht> ausschlafen. <lacht> das auch. Dürft ihr,
1: ihr dürft ausschlafen. Ja. Und wenn ihr wieder aufwacht, ist Kroatien Teil der Währungsunion und hat den Euro Hey. Und wird damit das 20. Land, das die Währung hat und lässt den Kuna hinter sich und tritt außerdem dem Schengen-Raum bei.
0: Das finde nice. ich extrem praktisch. Für ja.
2: Urlaube ganz gut, glaube ich. Da musst du Genau, nicht mehr könnt ihr euren Kontrollen Reisepass
1: so. zu Hause lassen. Genau. Cool. Außerdem, auch am 1. Januar, plant das Land Usbekistan die usbekische Sprache komplett von kyrillischer Schrift auf die bei uns auch gängige lateinische Schrift, also auf das lateinische Alphabet umgestellt zu haben.
0: Das ist aber krass. Mhm. Und ja, okay. das weiß ich nicht, ob ich das so gut finde.
1: Pass mal auf, ich, ich habe das nur gelesen und dann konnte man so ein bisschen so Artikel drüber sehen. Usbekisch wurde erst in arabischer Schrift geschrieben, ganz lange. Oi. Dann um 1920 herum wurde es schon mal auf die lateinische Schrift umgestellt, bis die Sowjetunion 1940 kyrillisch dafür eingeführt hat. Und dann war das auf kyrillisch. Und erst jetzt, also vor ein paar Jahren, war das Teil der Bewegung, sich wieder mehr abzugrenzen vom russischen okay. Einfluss. Und das Ganze wird auch im benachbarten Kasachstan zum Beispiel gemacht. Da rechnet man aber erst so mit 2025, dass die Umstellung fertiggestellt ist.
0: Das heißt, die haben jetzt schon die ganze Zeit in den Schulen lateinische Schrift beigebracht?
1: Wahrscheinlich. Und also da, man ja, muss ja stimmt, da schon schwierig. auch besondere Regeln finden. Also da geht es ja darum, dann Laute richtig natürlich. abzubilden und sowas. Ne? Das ja. ist überraschend kompliziert und da gibt es auch eigene Gruppen und Gremien, die sich darum kümmern, aber mit dem ersten ersten soll dieser Prozess abgeschlossen sein. So, natürlich passiert auch was in Deutschland. Was viele von euch bestimmt wissen, das Bürgergeld ersetzt ab dem ersten das Hartz-IV-System, auch wenn die mhm. CDU CSU einige Änderungen blockiert hat. Gibt es doch noch ein paar Anpassungen, also zum Beispiel steigen die Bezüge der Grundsicherung, außerdem steigt auch das Kindergeld in Deutschland und ja, der Anspruch auf Wohngeld. Lächerlich. Ja, aber ich meine, das sind auf jeden Fall Sachen, die ab dem 1.1 kommen. Spannend auch, und das fand ich wirklich interessant, ab Januar müssen VermieterInnen sich an der Klimaabgabe ihrer MieterInnen beteiligen. Also sowieso müssen MieterInnen schon eine Klimaabgabe zahlen. Ja. oder Also quasi abhängig davon, wie klimafreundlich das Haus ist. Und jetzt ist okay. es so, dass je weniger klimafreundlich das Haus ist, in dem die leben, also wie, ja. wie, wie unmoderner die Heizung ist oder wie schlechter die Filteranlagen sind und so weiter, umso mehr muss von dem oder der VermieterInnen übernommen werden. Das
0: ergibt ja auch total Sinn. Natürlich,
1: genau. ja ja. Ja, um, okay. ja, das fand ich auf jeden Fall ganz interessant. Dann was haben wir noch? Es kommt natürlich auch die elektronische Arbeitsunfähigkeitsbescheinigung. Das finde ich endlich mal ganz gut. Also ja. das heißt, wenn du in der Arztpraxis warst, dann bekommst du jetzt nicht mehr drei Zettel in die Hand gedrückt, sondern es wird alles elektronisch weitergeleitet an die Krankenkasse und auch an den Arbeitgeber. Die Arbeitgeberin Praktisch. muss also nichts mehr per Post wegschicken. Ja. Also, weil das fand ich schon immer so ein bisschen blöd. Du, du solltest ja eigentlich zu Hause bleiben.
0: Ja, du bist mhm. krank und dann musst du irgendwie noch zur Post laufen und Wahrscheinlich Dinger hast du einwerfen. keine Briefmarke da, ja, da musst du zum genau.
1: Briefkasten äh, und so. Also, das fand ich schon irgendwie ein bisschen blöd. Das sollte auf jeden Fall umgestellt sein. Ebenfalls im Januar steigt die Steuer auf Tabak und es tritt ein Werbeverbot für Außenwerbung für Tabakerhitzer in Kraft.
0: Ah, oh, für, das für heißt, so man Vaporizer darf auch keine E-Zigaretten und genau, so. Genau,
1: also, als also ich glaube, das hat auch diese Vape-Geschichten. Ja. Und so, äh, da, da darf eigentlich, glaube ich, keine Auswerbung die, mehr gemacht werden. Die
0: Weltreluchalala <lacht> genau. nicht mehr beworben ja. werden.
1: Dann natürlich, habt ihr bestimmt auch schon gehört, ab März greifen dann voraussichtlich die Gas- und Strompreisbremsen, mhm. die die Preise deckeln sollen. Wie, wie rückwirkend das, auch übrigens rückwirkend, zum genau. Januar.
0: Also für alle, die jetzt smart sind, lest doch nochmal eure Zähler ab. Im ja. Ende Dezember nur so zur Sicherheit. Ja,
1: sollten wir eigentlich auch machen. Ja, sollten wir machen. Dann, irgendwann soll auch das 49-Euro-Ticket kommen, als Nachfolge <lacht> des 9-Euro-Tickets. Man weiß noch nicht genau wann, man ja. rechnet aber mit März oder April. Und das finde ich spannend, weil ich bin echt gespannt, wie das den Einfluss auf unsere wirklich sehr kaputte deutsche... Verkehrsinfrastruktur hat, weil ich habe es jetzt wieder gemerkt, ich war in der Heimat, da gibt es dann den Verkehrsverbund Stuttgart und hier ist dann ein anderer, hier, also jetzt hier in Aachen äh. haben wir einen anderen Verkehrsverbund, in Köln haben wir ein anderes Verkehrsverbund und man wechselt da teilweise irgendwie gefühlt 200 Verkehrsverbünde und zahlt sich einfach dumm und dämlich mit verschiedensten Tarifen und man weiß nicht, was am besten ist, wenn man an so Grenzregionen ist und ich glaube, das 49-Euro-Ticket wird da einiges erleichtern und vereinfachen.
0: Vor allen äh. Dingen, wenn man halt ICE fährt, dann braucht man ja zum Beispiel auch kein City Plus-Ticket mehr, wenn man ein 49-Euro-Ticket hat, ja. weil man halt eh mhm. in den ganzen städtischen Regionen eigentlich mit dem 49-Euro-Ticket rumdüsen können Könnte. müsste. Ja, ja. wenn man es hat, natürlich. Ja, wenn ja genau. Kauft, ne? Aber das fällt mir nur gerade ein, weil ich finde es voll oft hält einen das halt echt ab von so Städtetrips auch. Mhm. Also wenn ich mir so denke, boah, keine Ahnung, eine Woche Urlaub in Berlin, da zahle ich mich für ja. die Subway dumm und dämlich. Mhm.
2: Ja. Und vor allen Dingen kann man auch mit so einem 49-Euro-Ticket dann auch sich überlegen, ob man jetzt von der eigenen Haustür bis zur anderen Haustür mit dem ICE fährt oder man fährt vielleicht die erste Hälfte mit Öffentlichen, also nicht mit Öffentlichen, mit, mit, mit einem Nahverkehr zum Beispiel und dann das andere Stück mit dem ICE, dann ist es, wird das Ticket insgesamt auch nochmal günstiger. Also ja, das, genau. das hat so Folge, ja. das hatten wir beim 9-Euro-Ticket ja auch, das hat dann so, so Folgen.
1: Ja, das genau, cool. also da bin ich auf jeden Fall gespannt, das ist dieses Jahr auch. Kommt auch. Wir sind jetzt im Mai angekommen. Da wird dann auch offiziell Charles III. und Camilla werden dann König und Königin des Vereinten Königreichs. Ah, gekonnt. I couldn't
0: care less.
1: <lacht> Sagt die, die, die doch ab und zu weil hast, Bist du nicht gerade die
0: Doku am Gucken? Ja, aber die gucke ich wegen des internalisierten Rassismus okay. des Königshauses und der Abgrenzung von Harry und Meghan zu den ganzen royalen Quatsch ja. da. Also
1: wer, wer die popkulturelle Bearbeitung des Themas weiter diskutieren möchte, meldet euch bei Hannah.
0: Ja. <lacht>
1: ich habe nämlich keine Ahnung davon. Ich auch, Jetzt kommen wir ja. noch ein paar weitere Sachen, die ich, die ich persönlich sehr spannend finde. Die NASA schickt der in den Weltraum. D-A-R-E. How
3: dare they? Den
1: Dark dare. Ages Radio Explorer. Also ein Forschungsinstrument, das um den Mond kreist und dann Messungen machen kann, die uns helfen sollen, das frühe um Universum. Den Erdmond? Um den Erdenmond, genau. Also der hat, ist auch der einzige der einzige Steinsbrocken, der den Namen der Mond tragen darf, ne?
2: Ja, stimmt. Die anderen so, sind auch Monde, aber es ist halt ja, nicht der. Oh. Nicht ja, naja,
0: man musste schon unterscheiden, weil das der coolste von denen ist ja der, der Inselados. Saturnmond Enceladus. Bei dem jetzt genau. halt auch
1: das letzte, der letzte Baustein für Leben gefunden wurde und zwar Phosphor. Oh.
0: Ja, weil Phosphor ist nämlich total relevant für DNA und RNA-Bildung. Und das wurde jetzt in den tiefen Ozeanen des Enceladus ja, gefunden. Und damit ist
1: das, glaube das ich, das allerletzte, was gefehlt hat. Der letzte hatte. Teil,
0: was gefehlt hat, ja. um naja, also Leben zu erschaffen, um theoretisches in dem Leben zu. Sinne, ja. wie wir Menschen uns ja. das vorstellen können, weil wir keine Ahnung haben, ob es vielleicht auch anders geht.
1: Genau. So. Aber zurück zu der. Was spannend halt an diesem Gerät ist, an dem Dark Ages Radio Explorer, das ist ja dann, dadurch, dass es um den Mond kreist, öfters im Schatten des Mondes. Zur Erde hin. Ne, also, ne, also es, es bekommt dann halt die ganze kosmische Strahlung von der Erde nicht ab und kann deswegen also ungehinderter nach Sachen gucken und kann eben dann sich die frühen Universen so 80 bis 420 Millionen Jahren nach dem Urknall angucken oder versucht da zumindest Messungen zu machen. Und im September soll Osiris Rex wieder auf die Erde ankommen. Vielleicht habt ihr da mhm. noch was im Kopf. Das war eine ja. Sonde, die 200, äh, 200, 2016 weggeschickt wurde, um Gesteinsproben von dem Meteoriten 101955 Bennu einzusammeln. Und im September kommen die also wieder zurück, was irgendwie ziemlich cool spannend. ist. Spannend. Finde ne? ich
0: auch cool. Ich hoffe, dass die Wohlbehalten wieder zurückkommt, mhm. damit man die Proben auch analysieren kann. Ja,
1: das fand ich auch ganz spannend, als ich jetzt vor zwei Wochen bei der ESA war, in diesem Forschungszentrum in Nordwijk Da haben die halt auch gezeigt, wie jetzt momentan Gesteinsproben auf dem Mars gesammelt werden, weil ganz viele hm. werden einfach in so Testtubes gepackt. <lacht> dann hingelegt, ne? Und dann werden die ausgekackt die liegen und liegen einfach. da. Ja, in der Hoffnung, ja, ja. dass dann irgendwann kleine Helikopter kommen ja. und die einsammeln. Ja, das ist echt ganz, ganz spannend. Im Oktober wird in Amerika eine ringförmige Sonnenfinsternis zu bestaunen sein. Ringförmig ist deswegen, weil der Mond halt quasi einen, einen besonderen Abstand zur Sonne haben muss, damit so ein schöner Ring entsteht.
0: Um den Mond herum dann quasi. Genau. genau. Also es ist sozusagen wie so ein Frisbee. Ja. So ein genau. ja, okay.
1: Es gibt auch in Europa einige partielle Mondfinsternissen und so
0: Finanil fin Finsternissen
1: ja Das können wir auf jeden Fall dieses Jahr sehen In Indien wird voraussichtlich Also nee, anders gesagt Indien wird voraussichtlich China als Land mit der höchsten Bevölkerungszahl überholen Stimmt, ist,
2: ja? ja, ja, ja Das ist ja jetzt schon an okay. der harten
1: Grenze ja. Genau, sehr, sehr ja. knapp Und generell dieses Jahr Wir werden es glaube ich noch nicht schaffen, die 8 Milliarden zu knacken doch, äh, das ist Moment. doch schon sogar war, da, war das, war das? vielleicht, vielleicht habe ich die Zahl auch nicht mehr richtig im Kopf. Ich, ich, ich nehme das wieder zurück. Ja. Ich, hatte, ich hatte auf jeden Fall im Kopf, dass es nur ganz knapp ist und dass es noch nicht gereicht hat. Aber, und zu guter Letzt, das, was ich noch rausfinden konnte, es soll ein neuer Star-Wars-Film erscheinen. <lacht> <lacht> und das ist aber so meine, mein, mein kleiner ja, Vorblick, was dieses Jahr auf uns, auf uns und auf euch alle zukommt. Und eine Sache, die habe ich mich nicht richtig getraut, aber die haben einige Webseiten gesagt wir rechnen damit, dass 2023 tatsächlich das Jahr des Endes der Pandemie ist. Ne? Also ja. der Corona-Pandemie, was ja dann auch endlich mal Zeit wird, weil es ab dem Moment äh, es endemisch ist und keine Pandemie mehr. Was nichts Endemie.
0: an der Tödlichkeit ändert.
1: Genau, es ist immer noch eine gefährliche Krankheit und so weiter und so fort. Ist auf jeden Fall ein Thema. Und wir, also mal gucken, was noch alles ansteht. Ne? Wir haben immer noch einen Krieg, der, der herrscht. Hat ja auch Frank-Walter Steinmeier in seiner Neujahrsansprache oder Weihnachtsansprache, war das? Ne? Weihnachtsansprache, ja, ja. Auch drüber gesprochen. Also 2023 auf jeden Fall spannend, auch was jetzt medizinisch dieses Jahr alles rausgefunden wurde und energietechnisch sich alles ja. entwickelt hat, weil wir plötzlich gemerkt haben, wir müssen was machen. Das geht ja nächstes Jahr auch weiter. Also da bin ich gespannt, was alles so kommt und vor allem natürlich, was es alles dann auch hier in den Podcast schafft im, im kommenden Jahr.
0: So viele Spoiler schon.
1: Das ist schlimm, oder? Kann man jetzt alles nicht erzählen, wenn es genau so eintritt, wie, wie ich es jetzt gesagt habe. Ne? Ja,
0: naja, aber
2: vielleicht kann man, die, die Liste musst du dir mal irgendwie, die müssen wir mal sammeln weil das, und dann quasi im Jahr dann tatsächlich gucken, was da rausgekommen ist oder so. Das wäre dann doch interessant.
0: Ganz viel Mars-Pups. Ja,
2: Mars-Pups. Mars <lacht> Mars Mars nee, das dauert noch, bis, die, bis das abgeholt wird, das dauert noch mehrere oh, Jahre. Oh, und gerade.
1: auch super traurig jetzt, die Mars-Mission ist ja abgeschlossen, ne? Ja. Mit einem letzten Tweet. Ja, der, der Lander,
2: dieser eine, ja, der, ja genau, ich weiß gar nicht, wie er heißt. Der ja. hat sich
1: verabschiedet. Das ich ist echt immer
2: Heartbreak. Das ist die, wirklich so. Die
1: machen so das Moment, aber auch ganz schlimm. Ja, Die ja. personalisieren das ja. ja. Also, ja, sie äh, personifizieren. Die
0: personifizieren das ja. ja so.
2: Aber wenn ja. dann so ein Rover irgendwie auf dem, Mond, äh, auf dem Mars irgendwie ist und da schon seit 20 Jahren oder also 15 Jahren richtig geackert hat und dann, und dann, dann sagt tweetet, er so: ja, Ich habe mein
1: Bestes gegeben. Dies so. ist jetzt die
2: Energie für meine letzte Nachricht und es hat so viel Spaß gemacht und ich hoffe, so. ihr könnt mit den Daten ganz viel anfangen. Das ist echt immer schon. das ist, ja, ein das ist, ist schon Heartbreak. Und das ist aber auch schon, also, das schon auch ein bisschen frech. Das <lacht> ja. Aber ja. wenn das, wenn, wenn dadurch irgendwie junge Menschen irgendwie begeistert werden für solche Missionen, dann ist das doch cool, das ist doch, dann, 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 ja. dann ist das okay.
0: Ja, wir brauchen das nicht, uns hält nee. es auch wissenschaftlicher bei der Stange.
2: Genau, richtig.
1: Ja, naja, also, naja. Dich nicht? Ich finde beides gut. Ja, ja. Ich finde es auch manchmal einfach ganz süß, wenn man da so so Geschichten erzählt damit. Ja, ich finde ja, das,
0: find das auch süß, aber ich finde es auch frech.
1: Ja, okay, es ist auch frech. Äh, ich habe dann noch eine Frage. Was glaubt ihr, existiert Twitter nächstes Jahr noch? Ja. Auch das gesamte Jahr über?
0: Ja, aber ja, ob es noch genutzt wird?
1: Pff, okay. Ist also, ja, keine Ahnung. Dann, dann habe ich noch, noch eine, eine krasse Nachricht für euch. Ich habe keine Vorsätze für das kommende Jahr. Gemacht. Oh! Yes! Das ist ja unfassbar. Du, du hast dich ja noch ein paar Tage
0: Zeit. Die Vorsätze. Vorsätze für dieses Jahr gehalten, für 2022?
1: Weiß ich ehrlich gesagt nicht.
0: Ich glaube, ich bin so gerade so im Modus, dass ich vielleicht das erste Mal Vorsätze machen würde.
1: Und so gebe ich den Staffelstab weiter.
0: Genau. Ja. Antidepressants for the win. <lacht> nee.
1: Ja. Also mal gucken, ich hab, wir haben ja noch ein paar Tage Zeit. Vielleicht, ja. vielleicht fallen wir noch ein paar Sachen ein.
0: Ja, zum Teil zum Tag der Aufnahme. Ja, stimmt.
1: Wenn die Folge rauskommt, muss ich ja. die Liste eigentlich schon äh, parat haben. Ne?
0: Nein, wir machen keine Vorsätze. Wir machen. Ah, 2023 ich. wird ein persönlich gutes Jahr. Das ist der Vorsatz. Wow. Genau.
1: Also Satz. Ein Vorsatz. Das
0: ist der Einsatz. <lacht> wow. Okay. Ja.
3: Okay,
2: gut. Aber da,
1: ja ein weiteres Jahr. Podcast ist jetzt auch in the books. Ja. Yes. Und wir sind am Ende der Folge angekommen.
0: Ja, und yeah. ich habe heute ein Kompliment bekommen, dass wir nach drei Jahren Podcast immer noch uns nicht monetarisiert haben. Wirklich? Ja.
2: <lacht> Sehr schön. Toll. Ich weiß auch nicht, was die Vorstellung von den von Leuten ist. Also wie, was, in was für Dimensionen sich das jetzt hier so bewegt? Also Monetarisierung kannst du ja erst Machen, wenn du ja wirklich ein... Nö, kannst Ries du immer machen. Ja,
0: wir könnten das ja. schon monetarisieren. Mo 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 ich kann immer noch. Ich monetarisieren. Ja. Monetarisieren könnten wir das schon, mit Werbung. Ja,
1: irgendwie. das denn. Genau,
0: das ja, habe ich halt, halt dann auch gesagt. Dann halt auch ich würde ja die Hörenden ey. total abwacken. Also das würde ich nicht machen. Ja. Ihr dürft uns
1: einfach so unterstützen. Genau. Äh, falls ihr uns Geld überweisen wollt, fragt mal nach. <lacht> <lacht> aber. Komm, nein. ich würde sagen, wir machen jetzt Schluss, weil ihr wollt ja, ja langsam aber sicher euer Rac Raclette rausholen genau, oder richtig. euer Fondue. Oder was, man, was macht man sonst so Silvester? Fondue. Fondue heißt das. Fondue. Nein,
2: nein, Fondue mit. Nee. nee. Mit NG? -Fong. Fong, Fong, Fong. Fondue her. Fong, Fondue her. Ja. ja, man macht davon schon Fondue
0: nennen also. wir Die Folge nennen wir Fondue, ne? Fondue. Fondue.
2: Ja, aber
1: V-O-N-G-D-Y. Äh, Ü. Fondue. Genau. Fong Fong du. Du. Ja. Okay. Das war also die Alles Folge Fondue. Vielen Dank für alle, die dieses Jahr mit uns durchgemacht ja, haben. Ja, danke
0: für eure Treue.
1: Ja,
2: und für eure tollen Nachrichten und euren Support.
1: Und ja, das stimmt. Das wir freuen uns wirklich über jede Spaß. Nachricht. Ihr
0: dürft ja. euch aber auch gerne melden, außerhalb vom Gewinnspiel. Ich sag's mal so. <lacht>
1: <lacht> das stimmt. Ja, meldet euch gerne. Und wir hören uns im neuen Jahr wieder. Vielleicht sehen wir uns auch mal im neuen Jahr wieder. Vielleicht, wenn ich es mal wieder verkacke und sage, wir sehen uns. Euch das ich hast ich ja, du schon lange nicht mehr. Wir haben hab irgendwie schon, voll scheiße. viele
0: Running Gags verloren. Ja,
1: weil wir professioneller geworden sind. Ekelhaft.
3: Wurstsalat. <lacht>
1: genau. Ja, auf jeden Fall. Ja, ich, jetzt Letzter Anlauf. Vielen Dank so, für die jetzt. Zeit. Und wir sehen uns und hören uns im neuen Jahr wieder. Zu dir bringe ich noch was bei. Genau. Jetzt, jetzt. Mit Tim, Hannah und Dirk. Mit Tim, ja. und Dirk. Kommt Dirk, jetzt gehen wir noch Danke. in die besinnliche Zeit. Bisschen genau, in die Zeit zum genau, Nachdenken zwischen den Jahren. Genau. Genießt auch die Tage.
0: Kat, Kat, Kat. Schlaft <lacht> aus ja. und genau.
2: ja, genießt einfach noch die Zeit, Schluss. die ihr dann habt. Schluss! Ja. Hört auf! Familie auf ein erfolgreiches, und Freunden und dann,
1: gesundes, ja. Genau. neues Ja, 2023. Genau. Bis bald. Bis dahin. Danke. Tschüss. Abschalten.
0: Ich entschuldige mich hiermit für meine mit Podcaster. Tut mir wirklich leid. Mit, mit Podcasters. Podcasters. Tut mir wirklich leid. Tschüss. Okay. okay. Tschüss. Tschüss.
3: Bye. Bye.
2: Hallo, 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 hallo. Hier auch. Diesmal können wir jetzt
1: tatsächlich mal auch gemeinsam runterzählen, <lacht> okay, nachdem wir das die letzten paar Male immer nur am Schluss immer gemacht haben. Ja. Ja, okay, warte, Bereit? Warte.
2: Nein, warte. <lacht> okay, ich muss das mal ein bisschen hier noch.
0: In super. <lacht> <lacht> okay. okay. Kann ich auch mal husten? Ja, du bist noch. Ich habe noch. Ja, die Aufnahmen
2: <lacht> Oder Gut, wie so kleine war's. Kinder, die dann immer mit so komplett offenem Mund irgendwie direkt einen Ja, anmussten. und der Sabber. Äh, der und so, der dünne Zunge so
1: rauschneiden. Äh, äh, äh. Ja,
0: genau.
1: <lacht> so, Aufnahme. Okay. Tim
0: manchmal. Ja, das glaube ich.